0: La lección de hoy es las 10 preguntas frecuentes de los ateos. Y estas 10 preguntas frecuentes se derivan de un análisis que se hizo de los diferentes blogs y websites... ...donde los ateos interactúan haciendo preguntas incómodas a los creyentes. Y estas usualmente no son preguntas que llevan un ánimo de aprender o de entender sino que usualmente son preguntas, que llevo, son, son preguntas más bien retóricas, son argumentativas. Dependiendo del tono con que se hacen, tienden a ofender. Ahora, estas son preguntas legítimas que ellos hacen, pero si las hicieran para aprender, pues es diferente a que si las hicieran para confrontar, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos cuáles son y es importante que nosotros entendamos ¿Cómo se responde? Decíamos al principio, no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo Cosmovisión que entre la variedad de ateos hay una que contiende fuertemente con el cristianismo hay otras que no, hay ateos que son pasivos, que ellos sencillamente no creen que existe una divinidad pero no se meten con los que sí creen que exista de les decía, circula hoy en día en la mayoría de los blogs ateos una lista de 10 preguntas incómodas que los ateos sugieren sean formuladas a pastores y sacerdotes católicos hay websites ateos entonces ellos al propio, cuando algún ateo le hace un tipo de pregunta de estas, ya sea un pastor o ya sea un sacerdote, y se traban o no responden, entonces van ahí y dicen, ¿vieron? ¿verdad? Y la verdad es que uno debería estar preparado para responder todas estas preguntas como debe ser. Recordemos, a ver si nos trasladamos a la lección número uno de, de Cosmovisiones, que los ateos, tenemos varios tipos de ateos, ¿verdad? Tenemos los escépticos, que usualmente todos lo dudan. Tenemos los ateos que les, les llamamos teofóbicos que tiene fobia a todo lo que se llama Dios y por lo tanto lo combaten ferozmente tenemos a los agnósticos que es una forma muy suave de decirse o de autoproclamarse ignorante porque agnóstico quiere decir sin conocimiento ¿verdad? sin gnosis, sin conocimiento entonces los agnósticos cuando decían no mira yo soy agnóstico que usualmente ellos se califican como no creo ni dejo de creer la verdad de las cosas es que se están calificando como ignorantes, uh -huh. porque agnosis quiere decir ignorancia, o sea, ausencia del conocimiento. Tenemos también un tipo de ateos muy nuevo, muy de siglo XXI, que son los naturalistas, que ellos le atribuyen a la naturaleza todas las, las, las características de un dios sin llamarla Dios, pero entonces la naturaleza toma decisiones, entonces la, la tierra es madre, la otra es madre, y, pero... En fin, por ahí se van. Tenemos también una, una otra ramita ahí para la derecha que son los humanistas que centran absolutamente todo en el ser humano y tienden a concentrarse en el ser humano, ignorando una divinidad la cual no combaten. Entonces, pues hay dentro de la gama de ateos, hay, hay un montón, hay diferentes clases. Sin embargo, esto que vamos a ver tiene que ver con las preguntas incómodas que hacen los teofóbicos. La mayoría de clérigos cristianos, acordémonos que el clérigo viene del clero, o sea, de los oficiales, investidos oficialmente en una iglesia, ya sea protestante, evangélica o ya sea católica, no están correctamente preparados para enfrentar preguntas lógicas e incómodas provenientes de ateos académicos. Hay ateos que vienen con una historia de ateísmo como resultado de una reacción o mala, ante una mala experiencia que tuvieron ellos o sus padres en términos de la religión. Es un grupo de ateos. Y hay otros que se han ido convenciendo de la ausencia de ese Dios y de repente académicamente se meten muy en temas de filosofías de sociología, de cosas de esas. Y es bien curioso porque normalmente la filosofía te lleva a la religión, a la teología. Tal vez no a la religión, pero sí a la teología. Un filósofo no puede evitar hacer las preguntas que la teología responde. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo debe ser mi moral mientras estoy aquí? ¿Y qué tengo que hacer para ir a ese destino si es que existe? Pero filosóficamente se tiende a contestar. Lógicamente nosotros aquí contestamos muchas de esas preguntas cuando vimos las condiciones, ¿se acuerdan? Apunte lógica, o sea, apunte filosofía. Dijimos, agarremos la Biblia, pongámosla a un lado y demostramos la existencia de Dios a partir de la lógica. Y lo hicimos, ¿verdad? las respuestas a estas preguntas deben ser precedidas por una pregunta que se debe realizar a quien cuestiona la fe cristiana y esta es la clave de toda interacción que nosotros tengamos con un ateo, de toda la pregunta y la respuesta esperada, bajo cuál cosmovisión se debe formular y responder la atea o la cristiana si es desde la atea no se responde porque no hay un dios a quien explicar así de sencillo Viene un ateo y hace la pregunta incómoda, cualquiera que esa sea. El ateo lo que está haciendo es que está buscando una respuesta cristiana a una pregunta atea. O sea, contésteme esto sacando a Dios de la ecuación, le dicen al cristiano. Entonces, lo primero que uno debe hacer, y los apologetas en general, y el ministerio de Rabbi Zacharias, que en particular dice, cuando usted escucha una pregunta, usted primero cuestionase por qué se le están haciendo. Y pregúntele a la persona, ¿qué te mueve a hacerme esta pregunta? Lo segundo, como hay diversas cosmovisiones, ¿desde cuál cosmovisión estás haciendo esta pregunta para poder respondértela desde esa cosmovisión? Porque usted no puede hacerme una pregunta desde una cosmovisión atea, pretendiendo que yo le responda la pregunta desde una cosmovisión cristiana, porque usted me va a decir, pero es que yo soy ateo y se lo estoy diciendo desde la perspectiva atea, no me meta Dios en la respuesta. ¿Verdad? Entonces, la pregunta va a ser, ok, tu cosmovisión es atea, la mía es cristiana. ¿Desde cuál de las dos cosmovisiones me estás haciendo esta pregunta? Y si él dice, por supuesto que desde la atea, porque yo soy ateo, entonces la respuesta es, te acabas de dar tu propia respuesta. Si no hay un Dios, la pregunta no procede. Porque estás cuestionando a un Dios que no existe? entonces no tiene sentido respondértela con mucho gusto te la puedo responder desde la cosmovisión cristiana con mucho gusto bueno. pero desde la tuya no puedo claro. porque estás cuestionando a un Dios que desde tu perspectiva no existe esa es la primera porque de otra manera no tenemos cómo explicar esto las preguntas de fe se responden a partir de nuestras evidencias que están conectadas a la fe entonces por ahí es donde tenemos que empezar. A ver, fijemos la cancha donde vamos a jugar el partido. ¿Con cuáles reglas lo vamos a jugar? Porque no puedes jugar un partido de fútbol con reglas de básquetbol. Fijemos las reglas. ¿Con cuáles reglas vamos a jugar? Eso es lo primero que hay que establecer cuando entramos en una conversación de este tipo. Otra cosa que quería decirles. Estas son conversaciones y no son discusiones. Si vamos a entrar en discusiones mejor no entrar porque es muy probable que nosotros no podamos sostener nuestro buen ánimo porque la discusión va a evolucionar a puntos complejos de que se llevan a título personal entonces es mejor decir sabes qué si, si, si tu ánimo si lo, que te, si lo que te mueve a hacerme esta pregunta es que de verdad quieres una respuesta sincera que dicha pero si lo que quieres es arrinconarme en una esquina para ver cómo me pegas y me pegas y me pegas, yo no entro en esas, porque desde mi cosmovisión no estoy en el negocio de agredir gente. Y no quiero ¿Y ni humillarte, que, que me ni quiero... Lo que pasa es que no me va a agreder porque desde que mi cosmovisión no me agrede. Uh -huh. Pero yo no lo voy a hacer con vos. Porque aquí siempre va a haber un perdedor, yo, aunque gane. Uh -huh. Porque mi propósito no es ganarte una discusión. Ese no es mi propósito. Entonces hay que ponerle las reglas del juego siempre. Siempre hay que ponerlas. Los creyentes debemos enfocarnos a responder desde la cosmovisión cristiana, pues es la verdadera. No hace falta ahora devolvernos a, la, a las lecciones 1 y 2 y 3 donde vimos cosmovisiones, porque ya demostramos que es la verdadera. Partiendo del principio de la no contradicción, ¿se acuerdan cuál era ese principio? ¿Cuál era? A ver si alguien ayuda. Ahora bien, si solo hay dos que se oponen y demostrar la falsedad del uno estás demostrando la autenticidad del otro si solo existen ambos. Porque, a ver, si se le opone y este es falso, ¿qué se opone a lo falso? Por tanto, al probar la verdad de nuestra cosmovisión, probamos la falsedad de las otras. Esa ley de la contradicción se puede formular de la siguiente manera. Ante una serie de enunciados que se oponen entre todos ellos, cuando demostras que uno es genuino o verdadero, por exclusión los demás son falsos todos. No tienes que ir a analizarlos, sencillamente. ¿Vos decís sí, sí, una sí. verdad? Sí. Los ateos funcionan al contrario. Intentan llegar a la verdad a partir de probar la falsedad del cristianismo. Pero eso no hace que el ateísmo sea verdad. Ellos no pueden comprobar la no existencia de Dios. Por tanto, no pueden comprobar su verdad. Es por ello que se dedican a descalificar el cristianismo. Y esto lo van a encontrar como denominador común en todos los ateos. Ningún ateo puede demostrar la no existencia de Dios. No hay forma de, de, de demostrar... Esa ausencia. Entonces ellos no pueden elaborar argumentos sólidos sobre para demostrar o comprobar que Dios no existe. No pueden. Entonces tienen que dedicarse a descalificar la existencia de Dios. Dado los tres argumentos objetivos que demuestran la existencia de Dios, que lo vimos también al principio del curso que son el cosmológico, el teleológico y el moral, ¿se acuerdan los tres? Tal existencia queda comprobada. ¿Puede un ateo comprobar la no existencia de Dios? Pues muy sencillo, usted le dice, bueno, pues, le voy a dar tres argumentos. Ahora deme usted tres, o deme al menos uno, que demuestre la ausencia. La Biblia se lee y se analiza como un cuerpo espirit espiritual completo. Por tanto, las explicaciones a preguntas puntuales se deben hacer en el contexto bíblico integral, en otras palabras, desde la cosmovisión cristiana. Recordemos que cuando tenemos que responder a preguntas de ateos, no podemos hacerlo a partir de... Y es que Colosenses 2.20 dice, no se puede. Nosotros, si vamos a hablar de la cosmovisión cristiana, la cosmovisión cristiana es una, es una forma de ver el mundo, la vida, el universo y todas las cosas, por lo tanto... Tenemos que contestarla desde los grandes principios de la conmovisión cristiana, no desde el detalle. Por ejemplo, grandes principios de la conmovisión cristiana son los atributos de Dios. Grandes principios. Nosotros nos basamos en, la, en esos grandes principios, ¿verdad? Bien, pregunta número uno. Este yo vi un debate completo de esta pregunta. Un debate completo. ¿Por qué insisten, dicen los ateos, en que Dios es amoroso y misericordioso cuando en las conquistas de Israel del Antiguo Testamento, este ordena específicamente a su pueblo elegido que masacre a sus enemigos sin mostrar misericordia hacia hombres, mujeres e incluso niños y animales? Hasta las gallinas había que matar y como Saúl se dejó cuatro gallinas, no ¿cuántas eran? Eso le costó a él su, su garantía. pregunta... Ajá, ¿Cómo la contestarían ustedes? Yo vi esa pregunta peor. Yo vi esa pregunta en un debate un tipo diciendo Dios es genocida. Recordemos el primero de los argumentos que dijimos. Esto lo vamos a responder desde la cosmovisión atea o desde la cosmovisión cristiana. Por eso yo les di, el, les di la pista antes de poner la primera pregunta. Nosotros respondemos desde los grandes principios y los grandes principios de la Biblia tienen que ver con los atributos de Dios. Porque el ateo se refugia en que nosotros decimos que Dios es amor, que es bueno y que es misericordioso y por lo tanto es incapaz de hacer esos actos. Entonces sería una contradicción en sí misma. El problema de la gente hoy en día, pastores, curas y cristianos en general es que andan predicando el amor y la misericordia y ya no se predica la ira de Dios. O sea, no, no se predica su justicia y su santidad. Así de sencillo. Entonces, como no se predica, al no predicarse nos quedamos sin argumentos. Entonces hay que volver a sacar eso, hay que desempolvar esos argumentos y ver cómo es que esos pueblos fueron sometidos a su justicia y a su santidad y por lo tanto la ira de Dios descendió sobre ellos. Porque la misma pregunta podría venir a partir del diluvio. O podría caerse a Sodoma y Gomorra. Porque no es lo mismo. ¿Verdad? Solo que cuando se habla de los cananitas, o sea, de los habitantes de Canaán, la gente dice que barbaridad Dios es genocida. Pero es bien curioso. Los ateos no sacan la pregunta del diluvio. Porque se tronó a toda la tierra y dejó solo una familia. Si no la sacan con los cananitas. Y siendo el argumento el mismo, nosotros no lo usamos. Respuesta. En efecto, Dios ordenó la aniquilación de algunos pueblos. Ahora sí, ellos fueron receptores de su ira. Ahora sí, porque en el momento que metemos sus atributos, empezamos a responder claramente con los principios bíblicos que subyacen alrededor de toda la Escritura, los atributos de Dios. Bien. Ok, veamos qué dice el libro de Deuteronomio. Estamos hablando de, acuérdense cuando, cuando se escribió esta cosa, 30 días antes de que pusieran un pie en tierra prometida. Estaban de este lado del Jordán, iban a pasar por el otro lado. El Señor le dijo, deténgase todo el mundo, nadie diga nada, déjeme repetirle otra vez lo que ya les había enseñado, solo que se los enseñé a sus papás y ya ellos se murieron allá en el desierto. Ustedes son una nueva generación, así que se los voy a decir de nuevo. Aquí va. Y allá por el capítulo 20 dice, Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, o sea, de donde, a donde ellos iban a ir con, a conquistar, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereseo, al ebeo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a imitar toda. A ver, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no os enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios quiere decir que estas abominaciones que ellos hicieron en honor a sus dioses se constituyeron en pecado contra Jehová, entonces aquí está la orden vaya y los desaparece uno diría de, pero no les dio chance de puede ser que alguien hubiera mandado un profeta y el profeta hubiera predicado y ahí uno que o cuatro se hubieran arrepentido uno pudo haber dicho eso la pero, otra pero ya no había dado el mandamiento de no matar. Está mandando a ellos. En Eso 20 lo repitió en Deuteronomio, que se repiten los diez mandamientos. Él da un mandato de no matar. Entonces, ¿cómo es que ahora arrasan pueblos enteros contra el mandato en la constitución política del pueblo de Israel que se llama los diez mandamientos? Respuesta. En realidad los israelitas no estaban matando. El que estaba matando era Dios. ¿verdad? es como que usted sea cuchillo en mano de una persona el cuchillo está matando, en verdad no está matando a la persona que está usando el cuchillo ellos recibieron una orden divina clarísima ¿qué sería matar? que ellos se hubieran ido a matar sin instrucción de Dios entonces sí es homicidio entonces sí es homicidio porque en la misma ley hay prescripciones que ordenan quitar la vida a alguien que transgredió la ley, por ejemplo la, la muerte por lapidación ¿Estaba matando el verdugo a aquellos que estaban como resultado del juicio siendo ejecutados? En realidad era Dios el que lo estaba haciendo a través de su instrumento, que en ese momento era el verdugo. ¿En qué se constituyó el pueblo de Israel cuando fueron a rozar estos pueblos? En verdugos. ¿Quién había emitido la sentencia? Aquí está claro quién la emitió. La emitió Dios. Y si usted no va y hace eso, usted peca contra Dios, porque está desobedeciéndole. Por tanto... El único, ahora sí, creo que dijiste vos, el único que tiene derecho a quitar una vida es aquel que la otorgó. Si por, por instrucción precisa del que la otorgó, usted la quita, usted no mata. El que está quitando la vida es él. Usted está haciendo el arma en las manos del verdugo, pero usted no está siendo el juez que ordenó la sentencia. Eso es lo primero que hay que tener en mente. El pueblo de Israel fue instrumento en las manos de Dios para ir a ejecutar o sea instru instrumentos ejecutores de su ira por así decirlo instrumentos ejecutores de su ira como fue el agua en el diluvio como fue el fuego que llovió sobre Sodoma y Gomorra ellos se constituyeron en eso por lo tanto ellos no son culpables de desobedecer a Dios por el mandamiento de no matar porque ellos no mataron mataron mató Dios incluso, ellos no sigamos en el tema desde la cosmovisión cristiana Entendemos Que Dios es quien da la vida Y el único que tiene derecho a quitarla Él creó todo Y por tanto puede disponer de todo lo que hay Llámese tierras, naciones, ciudades y pueblos Si Dios mañana Desea destruir el planeta tierra Lo va a hacer Así de simple Porque le pertenece a Él Y Él hace con lo que le pertenece Lo que quiera sus atributos además de amor misericordia y paciencia también contienen santidad y justicia y son tan importantes como los otros porque hay gente que dice no el amor es más fuerte que la justicia no es cierto porque entonces el amor supercedería a la justicia y todo el mundo sería salvo no le he condenado ahora bien antes de descargar su ira nosotros encontramos otro principio en las escrituras Dios advierte pacientemente. Ese es un principio que está en, la, en todo lado, ¿verdad? Para ejercer su justicia, Dios se vale tanto de los creyentes como de los incrédulos. En Canaán, Dios se valió del pueblo de Israel. En el caso de Palestina y su idolatría, se valió de los caldeos y los asirios. Porque al final Dios lo domina todo, se nos olvida. Nosotros creemos que la voluntad de Dios solo se hace dentro de su pueblo. Entonces no sería Dios, él dice, él dice Nabucodonosor, mi siervo. Uno dice Nabucodonosor, el siervo de Dios, el que arrasó con Israel, destruyó Jerusalén y destruyó el templo, es siervo de Dios, y claro, le sirvió, le sirvió. ¿Verdad? ¿El ¿Faraón le sirvió también? Ciro Ciro el otro principio, el otro principio. Que es importante que esto lo expliquemos desde la perspectiva de nuestra cosmovisión. Hay vida después de la muerte. Por tanto, no todos los cananitas que murieron se van a ir a parar a los infiernos. Les voy a hacer una pregunta interesante que muy poca gente piensa. Un chiquito cananita de 10 años que fue ejecutado por el pueblo de Israel cuando arrozó estas cosas, se va a parar a los infiernos. Dios le atribuye pecado a aquel que tiene conciencia de pecado y por eso la Biblia no pone edades, hay unos que lo quieren a los 10, hay otros que van hasta los 16 y todavía están en la luna ¿verdad? exactamente, lo que sí les puedo decir sin temor a equivocarme, es que todas aquellas personas que fueron masacradas allí en Canaán que no tenían conciencia de pecado ¿no? acordate del tercer argumento que era el moral ¿Te acordás? todos tenemos una ley moral en nuestro corazón y todos sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal de alguna manera y dice la escritura que es tu conciencia la que te va a salvar o, la, o tu conciencia la que te va a hacer perder si nunca escuchaste de Jesús y por lo tanto no lo rechazaste por sus conciencias dice la ley que está escrita, escrita en sus corazones se convierte en ley a la hora de que ellos sean juzgados no, yo no puedo tener 30 años y andar masacrando gente diciendo que no soy consciente moral, no puedo, no se vale. Si sos un enfermo mental, sí, pero entonces no vas a escribir el argumento porque no sos consciente de tu propia enfermedad, o si sos un niño de 8. Bien, hay vida después de la muerte, eso quiere decir que de todos esos que murieron en Canadá, algunos fueron por un lado y otros fueron por otro. Los niños sin excepción no son inculpados de pecado, por tanto, su muerte les garantiza un paso directo a la vida eterna. Porque el Señor cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, no dijo de los niños judíos, de los niños musulmanes, de los niños cananitas, de los niños, eh, eso, no dijo, ¿verdad que no? Excepto, no, no hay un excepto, en ese no hay un excepto. Los niños tienen asegurado el reino. Tal vez esa fue una de las principales, digo yo, y aquí estoy especulando, causas por las cuales se eliminó el limbo en la iglesia católica. Bien, los seres humanos tenemos conocimiento parcial, el de Dios es absoluto. Esa es otra cosa que hay que tener presente cuando vemos este argumento. Nosotros, digo nosotros, el mundo, la historia, y sobre todo el ateo con esta pregunta, está juzgando a Dios y condenándolo con el conocimiento parcial que tiene. Y por eso Dios nos manda a no juzgar, porque Él tiene el conocimiento total. Nosotros solo tenemos un pedacito de Él. Por lo tanto, nadie se puede atrever a juzgar a Dios, porque no tiene el conocimiento que Dios tiene. Desde la cosmovisión atea, se entiende. No es Dios quien da la vida, este es un accidente evolutivo. La Biblia, si fuera un libro histórico, describe en Canaán un genocidio practicado por israelitas, no por Dios en el nombre de la religión se han matado millones de personas ese es otro caso como las cruzadas la inquisición o septiembre 11 tiene razón, en el nombre de la religión se ha matado un montón de gente sin embargo, este no es un caso como ese ellos dicen que no hay vida después de la muerte y los niños tanto como los adultos cesan de existir cuando mueren eso dicen ellos la moral y la ética son de origen comunitario y social y cambian conforme los tiempos cambian, por lo tanto lo que antes era bueno ahora puede ser malo y viceversa entonces ¿cómo atribuyen el acto del genocidio cananita como malo si puede ser que aquel tiempo se valía ya que la moral es relativa según los ateos están juzgando un acto del pueblo de Israel, no de Dios porque no creen en Dios, a partir de la moral del siglo XXI no de la moral de eh, eh, mil años antes de Cristo ¿verdad? mil y pico, mil cuatrocientos años antes de Cristo entonces tampoco se vale tampoco se vale, si la moral es relativa usted no puede en su moral relativa juzgar con los criterios de hoy lo que ocurrió hace tres mil años o dos años, no puede porque en aquel tiempo la moral era otra, según los enteros y al Dios de la Biblia podemos juzgarlo de acuerdo con los estándares humanos, de por sí, no existe entonces no tienen problema juzgar al Dios inexistente esto, esto en sí mismo es una contradicción completa porque usted no puede juzgar un ente que no existe, por lo tanto no lo puede juzgar. Por lo tanto, la sola la sola pregunta es infundada. La sola pregunta es infundada. Es una necedad. Es una necedad. Pero es una necedad en el concepto correcto de la palabra. Así como es una necedad, eh, cuando vimos, se en el argumento moral, es una necedad cuando alguien dice, perdón, es que no hay absolutos. La declaración de no hay absolutos es una declaración absoluta en sí misma. Entonces ya demuestra que hay por lo menos uno. Bien. Los pueblos de Canaán eran abominables, entre otras cosas eran inmorales y sacrificaban niños a sus ídolos. A los niños los quemaban y a los niños los ahogaban. Como sacrificio a sus ídolos. Hasta la época de Jesús. Hasta la época de Jesús. Vea lo que dice aquí. Desde la cosmovisión cristiana, porque desde la atea no hay que ni siquiera empezar a discutir porque usted no puede juzgar a un Dios inexistente, ¿verdad? Desde la cosmovisión cristiana, si quieres entrar a hablar de este tema desde la cosmovisión cristiana, te faltó a eso que acabas de decir, porque además de misericordia, amor y bondad, también hay justicia y santidad. Ve lo que dice Deuteronomio 12, ocho capítulos antes de que el Señor mande a exterminar a esos pueblos. Repito, ocho capítulos antes. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer. Voy a volver a decir. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que tú vas a poseer. ¿Quién la destruyó? ¿Qué importa el instrumento? Y las heredes y habites en su tierra. Guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas. Ok. Aquí vamos a ver qué fue lo que ellos continuaron haciendo y qué fue de tanta molestia para Dios, después que se han destruido delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses para que yo también les sirva de igual modo? No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece las hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor a sus dioses. Entonces ya entendemos que había una serie de acciones que ellos hacían que molestaban profundamente a Dios. Ahora bien, esas acciones no las estaban haciendo 30 días antes de que estos entraran allí, que es cuando se escribe Deuteronomio. Las habían venido haciendo y nosotros no sabemos, porque no tenemos toda la información para juzgar a Dios, cuántas veces fueron advertidas esas naciones para que dejaran de hacer eso y continuaron haciéndolas. Nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos cómo el amor, la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios fueron manifestadas a esos pueblos y esos pueblos las ignoraron hasta llegar al punto donde su ira se descargó sobre ellos, como el pueblo de Israel en los tiempos de, eh, ¿cómo se llama?, de Ezequiel y de Isaías y de, los, y de, y de Jeremías que fue destruida Jerusalén, el templo, y masacrado todo aquello, y llevados cautivos al, al, al exilio. No sabemos, porque la Biblia sí dice que Dios es tardo para su ira, y es tardo para su ira por todo lado. Por lo tanto, no conocemos nosotros, ni los ateos, todas las advertencias que estos pueblos tuvieron antes de que la ira de Dios fuera desatada sobre ellos. El punto es que aquí sí sabemos que ellos estaban haciendo cosas incorrectas, y que claramente esas cosas contravenían el mandato divino y por lo tanto Dios les tenía reservada. Ellos estaban reservados para el día de la ira, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo duraron estos pueblos haciendo eso antes de que fueran exterminados? Ahí está la paciencia de Dios. ¿Dios los pudo haber exterminado el día que mataron al primer chiquito? Sí, claro. ¿Dios los pudo haber exterminado a partir del día que él manifestó que eso estaba mal? cualquiera que haya sido la forma en que lo haya manifestado y, la ley, y la ley moral que está en sus corazones no sabemos lo que sí sabemos es que estos pueblos no fue de la noche a la mañana que Dios mandó exterminarlos esos eran actos repetidos que ellos venían haciendo a lo largo de la historia como lo vamos a ver vea lo que dice en Levítico 18 que esto sí fue escrito poco tiempo después del Sinaí porque es donde se forma donde se, donde se le da espacio a la, a la duodécima tribu para que sirvan al Dios del tabernáculo Ve lo que dice dentro de las prohibiciones que están en Levítico con ningún animal tendrás ayuntamiento haciéndote impuro con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión en ninguna de estas cosas os haréis impuro pues en todas esas cosas se han corrompido vea que lo que dice aquí en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros y también la tierra fue contaminada. A ver, esto se escribió como cinco años después de que salieron de Egipto. De, de, se los tronaron 40 años después, 35, 37 años después. Pero se escribió mucho tiempo de anticipación. Pero yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de su pueblo. El argumento está si lo logras explicar desde la cosmovisión cristiana. Desde ahí está claro. Por eso nosotros, cuando un ateo pregunta, hay que traerlo a nuestra cosmovisión. Porque no se puede ir a la de él, porque Dios no existe. Y él nos está haciendo una pregunta de nuestra cosmovisión, no de la de él. Pero desde la suya. Entonces es muy importante, muy importante. La, 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 la manifestación que hicimos al puro principio esta pregunta querés que la responda desde tu cosmovisión o desde la mía si él dice no desde la mía tú le dices no se puede responder porque no crees en Dios así que ¿cómo vamos a juzgar a un Dios en el cual no crees en la Biblia no se registran las advertencias de Dios a los cananitas pero sí se registran sus abominaciones el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto y vagó 40 años por el desierto Mientras tanto los cananitas contaminaron la tierra que Dios había prometido a Abraham. ¿Verdad? Canaán. Dios pacientemente le dio oportunidad de cambiar. Porque clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Esto está en el Salmos 145, versículo 8. Ellos acumularon ira para el día de la ira. La cual se descargó sobre ellos por medio de los israelitas. Los israelitas experimentaron en carne propia lo mismo cuando Jerusalén fue destruida y ellos exilados a Babilonia. Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios, que es uno de sus atributos, es un atributo que son, es el que, creo yo, el que nos da más seguridad de nuestra salvación. Porque Él no va a decir una cosa y va a hacer otra. O Él no va a ser un tipo de Dios en el pasado para cambiar en el futuro. Por eso a mí a veces me da, me extraña mucho, cristianos comprometidos y gente lectora de la Biblia y todo que dice a mí me gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo Testamento, como si tuviéramos dos dioses. En una ocasión alguien me dijo, es que yo no leo el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento no me gusta. Y le digo, mira, perdona, la Biblia termina con el Dios del Antiguo Testamento. El Apocalipsis es puro Antiguo Testamento. Es pura ira. Es oportunidad de arrepentimiento Pero es la ira en su máxima Máxima expresión El planeta tierra tal y como lo conocemos Se va Algunos dicen que se renueva Otros dicen que se destruye No me importa Pero la vida tal y como la conocemos Desaparece Si ese no es el Dios del antiguo testamento Dígame cuál es Si es que solo hay un solo Dios Y no cambia No cambia No cambia ese Dios hasta ahí la primera pregunta. ¿Estamos claros con la primera pregunta? Vamos a la segunda pregunta que ellos hacen. ¿Tiene sentido pretender, como hace la Biblia, que el pecado puede ser perdonado por arte de magia, transfiriendo la culpa de una persona culpable a una inocente y posteriormente castigando al inocente? Desde la perspectiva de la ética humana, esta pregunta es bien válida, no se vale expiar las culpas de otros dentro de la justicia humana o sea, yo no puedo ir a la corte porque mi hijo cometió un delito y decir, sentenciame a mí deje libre a mi hijo el juez va a decir, está loco aquí cada uno paga por lo suyo es una pregunta muy válida desde la cosmovisión atea ok, empecemos por la intención del, del que sustituye no el sustituido porque el sustituido, el sustituido recibe los beneficios del arte de magia, del perdón el problema es el que sustituye aquí está esta declaración inclusive podemos hacerla desde la cosmovisión Atea, ahora van a ver por dónde la vamos a responder bien, pero vamos a ver por dónde se podría hacer desde la cosmovisión Atea, tiene sentido pretender como lo hace la Biblia, ya aquí nos llevó a la Biblia, por lo tanto por lo tanto estamos en cuál cosmovisión porque si no sacamos la Biblia de aquí y entonces te lo respondo desde la Atea pero ya que me llevas al campo de la conmovisión cristiana, te la voy a responder desde la conmovisión cristiana. En apologética es muy importante circunscribir la respuesta a la pregunta. Entonces, uno adiestrado, entrenado, aprendido, uno tiene que ser pausado. ¿Eso qué quiere decir? Vas a escuchar bien la pregunta antes de responderla y si tenés dudas sobre la pregunta que te estás haciendo, que te están haciendo vas a preguntar sobre la pregunta para que vos no tengas dudas y entonces podamos establecer el límite desde donde vamos a responder entonces lo primero que deberíamos hacer aquí es señor ateo usted quiere que yo le explique desde la perspectiva de cómo lo hace la Biblia lo que se pretende de la sustitución y el perdón desde la Biblia, se lo explico desde la Biblia porque usted me está llevando a la Biblia usted quiere que se lo responda desde la Biblia ¿Qué creen ustedes que va a responder la tarea? Entonces, quita la Biblia de la ecuación. Ah, no, sí, hágamelo desde la Biblia. Con mucho gusto de la Biblia Salvador. Eso es lo primero. O sea, tenemos que poner atención a la pregunta. Nosotros todos aquí, todos aquí, cuando hice la pregunta, nadie puso atención a la pregunta. Todo el mundo se fue rapidito a responder la pregunta. Todo el mundo. Y nadie puso atención a la pregunta. Pongamos atención a la pregunta. ¿Qué está preguntando? ¿Qué hay detrás del que está preguntando? Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Qué lo mueve? ¿Cómo, cómo la planteó? Eso es muy importante. Poner atención a cómo preguntan. Que el, el pecado puede ser perdonado por arte de magia transferiendo la culpa de una persona culpable a una inocente y posteriormente castigando la inocente. Entonces, digamos que quitamos la Biblia de la ecuación Y vamos a responderlo de la siguiente manera. Una madre se ofrecería voluntariamente a ser castigada en lugar de su hijo que cometió un delito con el propósito de que ese hijo si tuviera pena de muerte, no sufriera su pena de muerte desde la cosmovisión a ti es muy fácil de entender esto más fácil que el tratado teológico de Manuel hay un montón de gente que está dispuesta a dar su vida por otro sí. o sea, es un el inocente por el vida, culpable es sí, no es, sí, eso es todo eso es, sí. es un problema de la voluntad del inocente por dar la vida en favor de un culpable la Biblia no nos obliga a nosotros a dar la vida por un culpable la Biblia, Dios se autoobligó a sí mismo a dar su vida por nosotros y lo hizo con mucho gusto fue la sorpresa desde la perspectiva bíblica Dios demuestra su amor a partir de que él se hace hombre para recibir esa culpa siendo él inocente con el propósito de darle vida a los que él ama eso te es raro, le diría uno al ateo te es extraño eso porque los padres de familia, siendo infinitamente inferiores en amor a Dios, lo hacen. Porque el infinitamente Dios amoroso no lo va a hacer? Esta es, esta es, esta es como más sencillona, ¿verdad? ¿Podemos responderlo desde la, de la, desde la perspectiva teada y desde la bíblica? Ahí viene. Estaba esperando que dijeras eso. La paradoja divina. ¿Se acuerdan que hemos visto la paradoja divina varias veces? A este misterio se le ha denominado la paradoja divina. Esto es... Algunos atributos de Dios, su santidad y su justicia, lo obligan a ejecutar sentencias sobre los seres humanos que él creó y que ama. Por tanto, su santidad y justicia demanda castigo y su amor perdón. Para satisfacer su naturaleza y carácter, él mismo se hace humano y descarga el castigo sobre sí mismo, quedando satisfecha su santidad y su justicia, y salva al ser humano a quien ama, quedando satisfecho su amor a él. Todos los atributos de Dios se satisfacen en la cruz. Todos se satisfacen en la cruz, absolutamente todos. Santidad, justicia, amor, misericordia, gracia, todos. se satisfacen. Atributos que en apariencia son contradictorios, Dios resuelve su paradoja como lo hace todo de forma perfecta. Amor y justicia se ven, eh, perdón, justicia y santidad se ven satisfechos porque se descarga el castigo, pero se descarga no sobre la gente que la ama sino sobre sí mismo para poder salvar a la gente que la ama. Tres los milagros hoy en día ¿por qué la Biblia muestra a Dios manifestándose de formas dramáticas y realizando milagros evidentes ante los ojos de los no creyentes? ¿por qué no sucede nada parecido hoy en día? ¿cuál sería la respuesta? de nuevo ¿desde la cosmovisión cristiana o desde la cosmovisión atea? entonces él te va a decir bueno, desde la cosmovisión atea ¿Para qué te voy a responder lo que Dios hacía antes o lo que hace hoy si de según vos Dios no existe y por lo tanto tales milagros no existen? No tiene sentido que me preguntes eso. Si querés brincamos otra pregunta porque desde la convicción Atea no tiene respuesta porque la pregunta está mal formulada. Estás preguntando sobre un Dios que no existe. Y al no existir ese Dios no existen milagros de ese Dios. Con gusto te la puedo responder desde la convicción Cristiana. Ese tiene más, más sentido pero desde la tuya no tiene sentido que la respondamos ¿te interesaría saber cuál es la respuesta desde la cosmovisión cristiana? sí, sí me, interesa, me interesaría saber entonces como estamos en el lado contrario de la mesa pásate para mi lado y empecemos a investigar como sí en vez de cómo no porque ya no me estás haciendo una pregunta confrontativa sino que me estás diciendo yo quiero aprender esa es la actitud que estoy oyendo Invitado. nunca es como no es ganar una discusión es siempre llevarlo al terreno donde los dos estamos en el mismo lado. Los ateos descalifican los milagros porque no son naturales, claramente, son sobrenaturales. Lo natural es lo que ocurre a partir de las leyes naturales, de la física, de la química, de la biología, etc. Aceptar los milagros implica aceptar el mundo sobrenatural. Hoy en día se registran milagros por todo el mundo. La ciencia los clasifica como eventos sin explicación, y los ateos se niegan a aceptar su origen sobrenatural. Hay abundantes registros de eventos sin explicación científica. Solo hay que buscarlos. Si recopiláramos cuántas veces un médico ha dicho no tengo respuesta a lo que acaba de ocurrir, uh -huh. pues estaríamos en presencia de un milagro. ¿Verdad? Hay miles de ejemplos. Empecemos por el principio. El ateo descalifica que existe un mundo sobrenatural. Por tanto, todos los eventos que, es el, que tal mundo sobrenatural provocan el mundo natural, el ateo los desconoce, sin embargo se dan y el hecho de que vos cerré los ojos y no los veas no quiere decir que no existan sencillamente se dan, ahora hay que buscar la explicación y hay un montón de gente que tiene explicaciones, muchas los que creen en, en, en fantasmas, que los fantasmas, que mi abuelita vino, y que el chiquito que murió volvió y que mi papá se vino a despedir y todas esas cosas los que creen en la reencarnación tienen otras explicaciones. Los, san, los ¿cómo se llaman los santeros tienen otras. Los sextos tienen sus tiene explicaciones. Pero todas están en el mundo sobrenatural que el ateo descalifica. Por tanto, te voy a preguntar yo a vos. Todos los eventos que la ciencia le etiqueta con no tengo respuesta para este evento, vos tenés. Vos tenés respuesta para tales eventos. Porque la ciencia no los tiene y vos solo crees en la ciencia. Si la ciencia no los tiene, ¿cómo vos si sí los tenés? Ahora, si te pasas para el lado de mi mesa, yo te tengo respuesta. Sí, claro. Un mundo sobrenatural regido por un Dios sobrenatural hace que ocurran cosas sobrenaturales en un mundo natural. Y siguen pasando. Todos los días. Todos los días. Les voy a contar una... una que es, hay miles de registros que ustedes quieren entrar a documentarse de un millón. Un tornado en Kansas City. Atraviesa, que de los miles que pasan todos los años, ¿verdad? Atraviesa por un pueblo un tornado de los grandototes y arrasa el pueblo. Ustedes saben que los tornados grandes, los 4 o 5, adentro tienen mini tornaditos. No es que es un solo tornado. Han logrado establecer, a partir de, de que el tornado pasa... Rutas de los tornaditos chiquititos que están encerrados ahí, que van destruyendo con, con diferentes rutas, pues caminos. Entonces pueden determinar cuántos mini tornados están dentro del tornado grandote y también la fuerza del grandote. ¿verdad? Bueno, atravesó un tornado, un pueblo. Había una iglesita con unos chiquitos en el pueblo, una iglesita cristiana en algún lugar. Y entonces no podían salir porque ya era demasiado tarde. Los pescó ahí. Entonces, lo único que les quedó es temblar como conejos y orarle a Dios de que algo. El tornado arrasó el pueblo completo desde sus cimientos y no tocó la iglesia. Con las ventanitas y todo. Con las ventanitas. Y los chiquitos también. El problema es que nosotros, los creyentes, la comunidad de creyentes, también tendemos a atribuir milagros a cuando no los hay. Entonces hemos degradado la categoría de milagro y han encontrado los fraudes muy fácilmente y entonces cometen el error de generalizar y decir, los milagros que los creyentes dicen que son milagros, todas son falsedades y cosas para ellos llevar a agua a su molino. Entonces somos nosotros, la iglesia del Señor, la culpable de que los ateos no crean milagros. Porque ha sido muy fácil descalificar a la gente, muy fácil. Y nosotros tendemos a atribuir milagro a lo que no es. A ver, les voy a poner un ejemplo. Una persona está enferma, pide a la iglesia que todo el mundo ore. La persona va al médico, le mandan pastillas, le da una cirugía, sale de la cirugía. Se sana, va a dar testimonio a la iglesia y todo el mundo dice que es un milagro. Entonces hemos degradado la categoría de milagros a eventos de cada día. ¿Está la voluntad de Dios involucrada en que uno se sane porque los médicos y las cosas lo sanaron? Por supuesto que está la voluntad de Dios ahí. ¿Fueron los médicos, las pastillas, los tratamientos, instrumentos en las manos de Dios para que la vida nuestra continúe un ratito más? También fueron. ¿Eso se puede categorizar de milagro? No. ¿No? Porque sigue el ciclo. No. De las cosas. Porque sigue el ciclo. Exactamente. Las leyes naturales de física, química, biología todas están puestas ahí. ¿Ok? Nosotros vamos a categorizar como milagro aquello que la ciencia no fue sí, que evidentemente es sobrenatural. En otras palabras, que no es natural, porque lo natural se define como lo que explica la ciencia. Pero nosotros somos culpables de esta cosa. De la incredulidad de los ateos, de los milagros y de la gente común, somos nosotros los grandes culpables de esto. Pregunta cuatro, el fin del mundo. ¿Por qué un gran número de cristianos siguen creyendo en el inminente fin del mundo? Cuando el Nuevo Testamento dice claramente que el Apocalipsis iba a ocurrir dos mil años atrás. Observamos la pregunta antes de responderla. ¿Querés que hagamos un análisis del Nuevo Testamento y del Apocalipsis? Sería lo que había que preguntarle a él. Antes de responder la pregunta. Claramente vos leíste, le decía uno al ateo, el Nuevo Testamento, puesto que sabés que el Apocalipsis afirma que iba a ocurrir dos mil años atrás. ¿Es, es, ¿Es cierto eso? Vos lo leíste. Porque le voy a decir este, y a mí me va a servir esta pregunta para decirles otras. Miles. Es que hay, vamos a ver: 10, no hay miles. Una de ellas, la Biblia está falsificada y alterada a lo largo de los años, de los miles de años, la escribieron hombres y deben tener una copia guardada en los archivos del Vaticano, que es donde todo el mundo dice, y ahí está escondida. Y lo que dice la Biblia, partamos del principio lo primero que hay que preguntarle a alguien que hace esta clase de afirmaciones ¿verdad? porque si no las hace no hay que preguntarle voy a extraerlo, porque si querés descalificar este libro tuviste que haberlo leído porque no me traigas argumentos reciclados de otro querés entrarle de verdad a ver si el libro es genuino o no entonces tenés que leerlo si querés te doy un espacio de un año para que lo leas y te contesto la pregunta otra vez lo primero es esto, usted no puede criticar un libro que no ha leído. Es la primera. Usted ha hecho exégesis del Apocalipsis como para afirmar que todo lo que dice el Apocalipsis iba a ocurrir hace dos mil años. En otras palabras, que el Apocalipsis se circunscribe al siglo I y al Imperio Romano. La bestia es ahí, el Imperio. Y figuras extrañas son, tienen que ver con Nerón y con, eh, con Diocleciano y con todos estos chavalos. Si él dice, mira yo ya leí el Apocalipsis Ok, hiciste un exégesis del Apocalipsis Porque hay al menos Cuatro formas de interpretar el Apocalipsis Al menos cuatro ¿Cuál de las cuatro elegiste vos? Para hacer esta afirmación Yo me temo que en este tema Nosotros tenemos, bueno, en el caso de ustedes no Porque no han hecho el, el, el curso de Apocalipsis Pero yo me temo que un tema de estos nosotros podemos lastimar al ateo, porque es muy fácil para alguien que sí conoce del apocalipsis, dejarlo herido, porque esto no es un argumento válido. Esto hay que contestarlo desde la misericordia, el amor, la, la paciencia, porque lo podemos dejar muy herido dice afirmar que el libro del apocalipsis dice claramente que el fin del mundo iba a ocurrir dos 2000 años atrás es interpretar erróneamente la profecía allí descrita en este libro se detallan hechos que van a ocurrir a lo largo de la historia y culminan con el juicio, el fin del mundo y la nueva creación el inicio de los eventos se dio hace poco más de dos 2000 años pero no su final por eso esto solo se le puede explicar amorosamente al que está dispuesto a aprender amorosamente del apocalipsis ¿Cuándo empezaron los eventos apocalípticos? En el instante mismo que el corderito llegó al salón del trono y le fue entregado el libro del que estaba sentado en el trono y abrió el primer sello. Ahí empezó el apocalipsis. Ahí empezaron los eventos que no han terminado. Ahí empezaron. Porque ese corderito que estaba como inmolado, lo que demuestra es que eso ocurre después de la cruz, porque se presenta como inmolado, se presenta de pie, lo cual quiere decir que es Jesús resucitado, y se presenta delante del trono a tomar de la mano derecha el que está sentado en el trono los eventos que a partir de ese instante el Apocalipsis te empieza a describir cuando se abre el primer sello. Por tanto, el Apocalipsis sí empezó, allá en el año 30, a ver, un poco más o menos, en el año 32 después de Cristo, y no ha terminado, va a terminar cuando pongamos un pie así en la Nueva Jerusalén. Y no sé cuánto tiempo falta. Pregunta 5. El alma. ¿Por qué los cristianos creen en el alma cuando la neurología ha encontrado pruebas claras de que el sentido de identidad y la personalidad pueden ser alterados por cambios físicos en el cerebro? Le damos la pregunta, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Entender la pregunta. Recordemos que esa disciplina la tenemos que tener siempre en mente. Entendamos la pregunta que se nos está, se nos está haciendo. Los cristianos creen en el alma, ¿verdad?, Ok, definamos alma. Es lo primero que hay que definir aquí. Hay que definir alma, porque claramente, claramente, este ateo está definiendo alma como el sentido de identidad y personalidad, ¿verdad? Él, en la, en la pregunta, la está definiendo. De nuevo, tenemos que llegar a un acuerdo con él sobre qué es alma. Ok, definamos alma. ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es la mía? Encontremos un terreno común, porque hasta tanto, no la definamos correctamente, no podemos dar respuesta a esta pregunta. Porque usted puede llamarle al alma, ponerle el nombre que quiere y definirla como quiera. Le voy a decir cómo la definieron los, 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 los griegos, los filósofos griegos. La psique. Eso dijeron los filósofos griegos. Después aparecieron los psicólogos, psiquiatras, psiqui psiqui psiquis, psicoanálisis. Todo eso se deriva de la psique. De ese conjunto de, de cosas que terminó por denominarse de una manera, el ego. El ego es, desde la perspectiva de la psicología, es el centro, es la unidad, es quién sos. El yo. ¿Verdad? Desde el El yo. El yo. Por tanto, el alma la podríamos hacer una equivalencia con el yo. Esa sería la pregunta que yo le haría a un Mateo. La psique o el animus en latín, ¿verdad? Viene la salvación de las ánimas y toda esa cosa. En el final es el mismo concepto. Si determinamos en un terreno común que el alma, el ego, o la psique, o el ánima es exactamente la misma cosa, entonces podemos empezar a hablar de eso. Antes no. A ver cómo hablaríamos de eso. La pregunta misma revela un poco el conocimiento del concepto alma al que se refieren las escrituras. La palabra en griego que usa el Nuevo Testamento para alma es psique y la que se usa para espíritu es neuma, que se traduce como aliento. El espíritu es el flujo vital o soplo de vida. Psique, o alma, se refiere al ego, al yo, al ser que se va formando conforme su cuerpo crece. Me detengo. Esto es muy importante. Muy importante. Muy importante. Uno nace con espíritu, pero nace, no nace con el alma desarrollada el yo, el ego, la psique, se va desarrollando a partir de las experiencias de vida y las cosas que te van ocurriendo y cómo, se va, cómo, vas, cómo vas vos percibiendo el, el, la influencia que el entorno ejerce en vos, ¿ok? Por eso uno puede malformar un chiquito a tal punto que lo puedes hacer un asesino serial. Bueno, términos teológicos y no psicológicos. Porque esto no es un tratado de psicología, es un tratado de teología. El alma es el yo. Uno nace con la semillita de quien sos. Y todo lo que ocurre en tu vida va a ir formando, digamos que va a ser, va, ese, ese ego, ese yo va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y le va a dar forma a tu carácter, tu personalidad y tu temperamento. Por eso es que en las culturas o en los pueblos muy agresivos, empezaban a darle agresividad a sus habitantes desde muy chiquitillos. Los ponían a pelear con animales, los sí, tiraban al borque solos. Y porque empezás, vos podés, hasta sí, cierta pero medida, modelar, pero una medida muy alta, modelar. modelar a una persona. Hasta ser el asesino en serio. Si sí. sí quieres, si querés. Les voy a poner un ejemplo. Nazcan en un pueblo de asesinos en serie y verán qué se convierte. No sino sería. desde la perspectiva bíblica ¿quién es el que se salva? ¿el alma o el espíritu? por supuesto, porque el alma sos vos el alma es la responsable de las decisiones que toma el alma es tu identidad es la que se arrepiente, la que no se arrepiente la que rechaza a Cristo, la que no usted toma decisiones desde su alma ¿cómo Dios toma ese concepto y lo distribuye biológicamente, es otra historia. Pero aquí me estás hablando de biología, ¿dónde estamos? Aquí. Estás hablando de neurología, por aquí andaba también. Neurología. Conexiones neuronales, estás hablando. Esto traducido al, al, al concepto bíblico es el cómo se hace, no el qué se hace. Es como, no sé si, si ustedes vieron o se los envié en una ocasión, un documental del éxodo de James Cameron, que se llama Éxodo decodificado, que son algunas especulaciones de James Cameron sobre cómo ocurrieron las diez plagas. A ver, que la, y la separación de las aguas fue que había habido un terremoto tremendo en la isla Santorini, que había un volcán gigantesco, entonces eso fue que se jaló que era como una suerte de tsunami, el pueblo pasó, después el tsunami vino y se tronó a los egipcios. Vos podrías dar esas explicaciones, no hay problema. El tema es que el pueblo, el pueblo de Israel atravesó por ahí no le pasó nada y a los egipcios sí. ¿Cómo Dios lo hizo? Bueno, ¿cómo Dios lo hizo? como hace el alma? Vos puedes darle una explicación al concepto del, del, del alma, de la psique, que está en la escritura a partir de explicaciones psicológicas y podrías hacerlo perfectamente, pero el concepto priva, ¿verdad? Es el yo. Y por tanto, por tanto en la Nueva Jerusalén vamos a, vamos a hacer almas revestidas de un cuerpo transformado porque no vamos a ser solo almas la escritura lo que nos dice es que vamos a vamos a sufrir una transformación física pero el alma nuestra siguió para toda una eternidad ya sea para vivir en la nueva jerusalén o ya sea para estar en la paila a la par de los que van a estar en la paila en el Agua de fuego pero es el alma, el alma es la que es inmortal por favor no es eterna no porque nació con nosotros. porque nació con nosotros es inmortal. O podríamos modificar el concepto de eternidad diciendo que es eterna para el futuro, más no para el pasado. Podríamos también decir eso. Pero es más fácil decir que es inmortal. El alma no muere. Si no, no habría juicio. ¿Qué pasa con el espíritu? Regresa quien lo dio, dice la escritura. Regresa quien lo dio. Eso dice la escritura. Porque si el espíritu es lo que le dio vida a tu cuerpo, una vez que tu cuerpo pierde vida el espíritu regresa quien lo dio. Eso es lo que dice la escritura. Y tiene peso. Bueno, dicen que han, han demostrado eso, ¿verdad? Tiene masa. Tiene alguna masa. Seguimos adelante en el principio para que vean ustedes. En efecto, como dijo aquí el, el, el que pregunta, daños en el cerebro pueden alterar la capacidad de decidir de una persona. Y por lo tanto, teológicamente hablando, hacerle inocente pecado. ¿Por qué? Porque ya no es responsable de sus actos su ego, su alma, su yo, su psique no funciona como para hacerla responsable y eso es válido teológicamente como legalmente tampoco la ley del hombre la hace responsable pregunta número 6 vamos a intentar terminar con la, hasta donde nos alcance cinco minutillos más para terminar fin y medio si ofrecer la salvación a través de Jesús siempre estuvo en los planes de Dios ¿Por qué no envió a Jesús desde el principio en lugar de confundir y engañar generaciones de personas mediante la creación de una religión llamada judaísmo que, según Dios mismo, sabía de antemano no sería la adecuada? A ver, pecaron Adán y Eva. Maldición. ¿De una vez hace Jesús que Jesús nazca? ¿Por qué tan confuso? ¿Por qué tanto enredo? Llevar animalitos a que le corten el pescuezo y todo. A ver, si Dios. No, no, pero pues es que esa no es la respuesta. Si Dios es. A ver, la paradoja divina que usted me respondió antes, ¿se acuerda? Que el amor y la misericordia se oponen a la santidad y la justicia. Bueno, usted resuelve santidad y justicia apenas Adán pecó. Y por tanto se satisface su santidad y su justicia y demuestra su amor y su misericordia. Eso puede haber ocurrido un instante después de, de la maldición de la caída. Voy a seguir siendo el ateo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido al lado de Abel y Caín lo agarra y, los, y lo trepa en una cruz y lo mata? siendo Jesús Dios hecho hombre y por lo tanto ahí desde la cruz perdona los pecados de todos aquellos que crean en esa cruz de ahí en adelante y habrá unos que creen otros que no pero la cruz ocurrió cuando nació Abel a la par y después sigue toda la historia de la humanidad y habrá algunos que creen, otros que no creen porque tuvo que nacer hace dos mil años y no hace cinco mil acuérdense de esto porfa, acuérdense de esto Dios no te va a llevar a entender el punto 10 si no te explicó el 9, si no te explicó el 8 si no te explicó el 7, si no te explicó el 6 si no te explicó el 5 si no te explicó el 4 ahí va cada cosita el judaísmo es una fase de ese desarrollo no es un engaño con el propósito de que las generaciones tuvieran evidencia de la veracidad de Jesús y de su sacrificio, la historia y las pruebas debían de producirse, de no hacerlo se carecería de evidencias nadie creería en Jesús si hubiera nacido al lado de Abel sí, ¿no? nadie era necesario construir un cuerpo de evidencia, era necesario elaborar las profecías que iban a ser cumplidas únicamente por aquel que había de morir y por lo tanto había que tomarse todos esos años para elaborar tales profecías y para ir generando tales evidencias ¿Por qué? porque un concepto que es importante que entendamos Dios, Dios es un Dios histórico y al decir que Dios es un Dios histórico, la ciencia, eh, perdón, la, la disciplina de la historia se define como la narrativa de los hechos pasados que fueron corroborados con evidencias, con evidencias. Y usted necesita historia para generar evidencia. Si Jesús hubiera nacido apenas Había nace Abel, no habría ido ninguna evidencia, no habría historia. Entonces, la gente que, de, que iba a ser salvada no salva, porque no hay evidencia lo que más les voy a decir una cosa aquí habemos varios que necesitamos la evidencia para creer entonces lo importante y, y lo segundo que es importante también es que los amigos judíos no es que se confundieron y se perdieron un montón de gente del pueblo judío un montón de gente del pueblo judío se salvó porque no quiere decir que solo se salvan los que creyeron después de que Jesús muere no es cierto porque la manifestación de Dios para el hombre empezó desde los inicios y todos aquellos que creyeran en el nombre de aquel que se estaba manifestando habrían de ser salvos todos ellos ese principio de las manifestaciones divinas se llaman teofanías esas teofanías se dieron siempre porque de otra forma Moisés no sería salvo Abraham no sería salvo sí, Isaías no sería salvo todos esos chavalos lo que pasa que de acuerdo a lo que nos dice las escrituras todos ellos murieron esperando algo y viendo algo, pero yo no sé cómo es la cosa, pero pues yo sé que algo viene. Bueno, cuando vino, todos ellos fueron movidos a las, al, al, al lugar más agradable que donde estaban, que era una sala de espera bien bonita. Pero ellos estaban esperando lo que no sabían que iba a ocurrir, pero sabían que iba a pasar algo. Porque ellos creyeron en la manifestación de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿verdad? pero ¿quién está manifestando eso? nadie viene al padre ¿quién le dice padre al padre? un hijo ¿o no? por tanto ¿quién estaba haciendo esa manifestación? ¿y quién es la única manifestación de Dios a los hombres? entonces ¿quién se manifestó a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos esos? pero era necesario generar la evidencia histórica para que la gente creyera porque si no hay evidencia histórica aún los que habrían de creer no creen porque se convierte esto en reencarnaciones y todo aquello que no tiene evidencia histórica y que la gente cree sin evidencia ok pues respuesta, el pueblo judío no fue confuso, sencillamente se estaba generando evidencia histórica y los que la generaron también son salvos no todos, aquellos que entendieron quién es el camino la verdad de la vida ¿verdad? ¿verdad? los que llegan al Padre a través del Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a quién? No a Jesús, ¿verdad? El concepto del Hijo es uno que tenemos que manejar muy bien. Muy bien. Entregó a su Hijo. Que era Jesús, sí claro, pero la, 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 la palabra es clarísima. El Hijo es la única manifestación de Dios al hombre. Recuerden que Jesús varias veces lo dijo, inclusive dijo, antes de que ¿Habrá afuera? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Por tanto, el Hijo siempre ha sido. Y siempre ha sido tal manifestación aquí. Sí, bueno, empiezo. quedamos aquí y continuamos más adelante.